0: Křest je významným dnem pro každého věřícího, ale také pro církev. Pro věřícího v tom, že veřejně vyznává svou víru v Ježíše Krista jako božího syna a mesiáše, tedy zachránce. Pro církev je křest zase pozbuzením víry v tom, že se Bůh dotýká dalších lidí, Dalších generací a začleňuje je do svého lidu. Prostě Bůh pracuje, Bůh je živý a Bůh proměňuje lidské životy. Proto jsme tady. Proto vyznáváme, že stojí za to jít za ním. A tak se radujeme spolu s vámi a chceme společně stát na té cestě víry v tomto životě. Jsme Boží rodina. Máme se nést v našich slabostech i radostech. Máme se pozbuzovat. Máme se vyučovat. Někdy napomínat. Máme při sobě stát. I dnes bych spolu s vámi chtěl otevřít knihu skutků. Tam, kde jsme minulou neděli skončili, nebo kde skončil Pepa, budu pokračovat. A protože nevěřím v náhody, ale věřím, že jsme v božích rukou a věci kolem nás se dějí podle boží svrchovanosti. A původní termín křtu byl 14 dní později, takže jsme nijak neplánovali text, který dneska bude znít. Pojďme si tedy otevřít knihu skutků a podívat se, jaký text následuje po tom posledním. Skutky osmá kapitola od dvacátého šestého do 40. verše. Pánův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a jdi na jich k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. I vstal a šel. A hle, muž z Etiopie, Eunuch, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma. A nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomuto vozu. Filip přiběhl A uslyšel, že čte proroka Izajáše i řekl, rozumíš tomu, co čteš? A on řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí. A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. To místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku a jako beránek němý předtím. Kdo ho střím, stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzat ze země. Eunuch Filipovi řekl: Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Tu Filip otevřel svá ústa, začal od toho místa písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl, hle, voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip řekl, jestliže věříš z celého srdce je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Rozkázal zastavit vůz a oba Filip i Eunuch se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupil z vody, pánův duch uchopil Filipa a Eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Filip se pak ocitl v Azotu, procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cezaré. Tak to je text, který vyšel na dnešní den a který měl být dneska kázán. Věřím tomu, že to není náhoda. I když je pravda, že bych se k němu stejně uchylil, kdyby to nevyšlo. Ale přesto je to krásné vědět, že Bůh s námi. V našem textu jsou věci, které jsou velice zajímavé a některé pozorné čtenáře hned vede k přemýšlení Jak to asi tak mohlo být? A ač by jsme možná mohli mít tu tendenci přemýšlet nad tím, jak se stalo, že se najednou Filip vytratil z eunuchových očí a byl teleportován někam jinam, to není podstata toho textu. Takže na to se soustředit my nebudeme. Ale bylo by dobré dát si do souvislosti některé věci. Které nás napadnou, právě když slyšíme o tom etiopském dvořanovi. A, a vlastně, co dělal v Jeruzalémě. Protože pro etiopského dvořana to nebylo jen tak dostat se do Jeruzaléma. Jednou z prvních překážek byla vzdálenost. Přímou čarou, aspoň jak mi to Google ukázal, je vzdálenost mezi Etiopií a Jeruzalémem zhruba 25 a tisíce kilometrů. A po dnešních cestách, které mi nabízel Google, pěšky teda, je přijatelná cesta kolem čtyř tisíc kilometrů. Nevíme, jak dlouho byl na cestě v té době. Ale v každém případě by mu při průměrné vzdálenosti 50 kilometrů za den musela trvat minimálně dva až tři měsíce cesta do Jeruzaléma, kdyby každý den ušel 50 kilometrů. Jeho cíl je v textu popsáno v celku jasně. On se vydal zhruba na měsíční pout proto, aby se poklonil Bohu v Jeruzalémě. A tady stojí mnoho věcí za povšimnutí. Za prvé, nám to zní asi normálně. V duchovní poutě se dnes dějí a dělí se v minulosti. Ale je dobré si připomenout, že samotný etiopský král či vladař, a nejen etiopský, byl často považován za božstvo samotné, tak jak byl zbožťován Farao. A další jiné nerosy o sobě myslel, že je Bůh. Jít a poklonit se cizímu božstvu, když sloužíte králi, který o sobě tvrdí, že je Bůh, anebo že je uctíván jako Bůh, Je výrazný krok víry, ale také vyznání toho, že ten král, který o sobě říká, že je Bůh, mi nestačí. Etiopskému dvořanovi nestačilo sloužit takovému králi, který si o sobě říká Bůh ale měl ve svém srdci touhu jít, poklonit se jedinému bohu, tak jak v něj věří židé do Jeruzaléma. Etiopský dvořán disponoval velkým bohatstvím. A to nám prozrazuje už jen fakt, že vlastnil svůj vlastní skript nebo svitek proroka Izajáše. V té době neexistoval kníh tisk. Papyrus byl velice vzácný materiál, který prodával Egypt s monopolem. A vy víte, jak to chodí, když má někdo monopol, prodává ho dráž, než by bylo potřeba, protože na tom chce vydělat. Ten text musel být přepsán autorizovanými přísaři, kteří se tím živili a tak Vlastnit takový svitek proroka Izajáše, který byl napsán v řečtině, aspoň podle toho textu, který je tam zmiňován, nebo který je tam citován, je vidět, že je citována Septuaginta, který je řecký překlad Starého zákona. Znamená, že také musel být velmi vzdělaný. Byl bohatý, byl vzdělaný, ale Pořád mu něco scházelo, chtěl jet do Jeruzaléma, chtěl jet poklonit se Bohu Izraele. Neznáme jeho historii, jestli měl židovské předky, nebo se, se židy seznámil v Etiopii, nebo vůbec jak se dostal k uctívání jediného a pravého Boha. A v každém případě na něm vidíme jeho velikou touhu a ochotu překonat mnoho překážek k tomu, aby se dostal do Jeruzaléma. Další informací, kterou čteme o tomto dvořanovi, je, že byl eunuchem. Což znamená, že byl kleštěncem, byl zbaven schopnosti mít rodinu. Běžné byly dva způsoby, jak se to mohlo stát už od svého narození nebo od té doby, co ho nějakým způsobem zotročili. A nebo to byl požádavek pro výkon takového postu, který zastával, protože to byl minister financí, když to řekneme v našich slovech, správcem pokladů královny, nebo královské rodiny. Ten důvod. Proč neměl mít rodinu, byl zcela jednoduchý a pragmatický. Aby se nestávalo, že by z pokladů královské rodiny dotoval tu svoji. Aby záležitosti své rodiny nedával před záležitosti své služby. A tak zřejmě právě proto, aby při nakládání s majetkem královské rodiny neokrádal svou rodinu, to znáte, že? To komunistické přísloví, že kdo nekrade, okrádá svou rodinu. Byl zbaven schopnosti mít svou vlastní. Ale to nebylo všechno. Jeho eunožství. Na druhou stranu mohlo být kompenzováno vysokým postem, vysokou mocí, kterou disponoval a majetkem. A přesto mu to nestačilo. Ale toto eunožství, to, že byl kleštěnec, způsobovalo ještě jeden problém. Zabramňovalo mu v jedné věci. Nesměl vstoupit do Jeruzalémského chrámu. Nesměl přinést oběť před Boha, tak jak to máme popsáno v Deuteronomu 23. kapitole a v Levitiku 21. kapitole. A teď se dostáváme k jádru věci. On váží měsíční cestu do Jeruzaléma. Směřuje tam, aby se poklonil Jedinému pravému bohu, které, v kterého zřejmě věří. A je mu zabráněno, aby vstoupil, ať už jako pohan, a ještě navíc jako kleštěnec vůbec do chrámu. Chápete, že to byla docela zásadní překážka, která mu nezabránila v tom, aby tu cestu do Jeruzaléma vykonal, aby vyjádřil, svoji víru a touhu Boha následovat. Nejen, nebyl žít, zřejmě tedy proselita, ale on nikdy z pohledu svého těla nemohl vstoupit do chrámu. Jeho touha musela být veliká. Byl ochoten utratit spoustu peněz, aby se přiblížil Bohu. Aby ho mohl následovat. A tak se zřejmě dostal jen na nádvoří pohanu. A s největší ne dál. A přesto tam byl, aby se Bohu poklonil. No a teď se dostáváme k našemu příběhu. Filip, veden božím duchem, je poslušný a vydává se na cestu. Na cestu, která zprve nedává smysl. Kdo by jen tak šel dobrovolně na pustou cestu v Izraeli, v tom podnebí, které tam je. Já nevím, během dne v Izraeli zřejmě, tedy během těch teplejších měsíců. No, žádná sranda. Ale... Poslušně jde. Zmocněn duchem svatým, je přiveden ke kočáru či k vozu a slyší, jak ten, kdo je na něm, čte proroka Izajáše: Sedmset let staré proroctví. které vypovídá o tom, co Filip sám mohl být, čeho mohl být sám světkem. Že to byl Ježíš Kristus, ten beránek, který neotevřel ústa, který se nebránil, který nezavolal boží armádu, aby ho ochránila k tomu, aby se stalo to, co se stát mělo, že byl ukřižován a že zemřel jako oběť. Dokonalá oběť za hříchy tvé i za hříchy mé. To proroctví není jen o tom, že boží pomazaný služebník ponese vinu všech a bude zabit. To je ten úsek, který jsme četli. Ale kdybychom četli celé, celou knihu proroka Izajáše především od 40. do 66. kapitoly, narazili bychom tam na text, který věřím, nějakým způsobem eunuch také četl. Pojďme se na to podívat. 56. kapitola. Proroka Izajáše od prvního verše a tam se píše toto. Toto praví hospodin, zachovávejte právo a jednejte spravedlivě, protože brzy přijde má záchrana a bude zjevená má spravedlnost. Blahoslavený je člověk, který to činí a lidský syn, který se toho drží který zachovává sobotu před znesvěcením a střeží svou ruku před pácháním koli zlého. A teď to přichází. Ať neříká cizinec, který se připojuje k hospodinu, hospodin mě jistě oddělí od svého lidu. A eunuch, ať neříká, hle, jsem suchý strom, Neboť toto praví hospodin o eunuších, kteří zachovávají mé soboty. Zvolili si to, v čem mám zalíbení a drží se pevně mé smlouvy. Dám jim ve svém domě a mezi svými hradbami místo a jméno lepší než synů a dcer. Dám jim věčné jméno, které nebude zmařeno. Věřím, že tento eunuch, dvořan z etipského království, najednou začal vnímat, když mu toto slovo vysvětluje Filip, že to proroctví se naplnilo. A že nyní už vstupuje v platnost. A že i on, tedy ten, který je eunuch, který byl jako pohán z nejrůznějších stran v očích Židů nehodný vstoupit či být připojen k Božímu lidu díky oběti Ježíše Krista. Díky poslušnosti Božího služebníka je nyní zapojen Božího lidu, Stává se jeho součástí, dostává nové jméno. Jméno lepší než jméno synu a dcer. Židovského národa. Tento text je úžasnou zprávou pro nás všechny, protože my také jsme byli pohlední. A my možná se sami také někdy cítíme jako ti, kteří jsou nehodní následovat Boha, že tam nepatříme. ale z toho, co Ježíš Kristus udělal pro tebe a pro mě znamená, že ať už se cítíš jakýkoliv, ať už si udělal cokoliv, ať už se cítíš jakkoliv nehodně, v Ježíši Kristu jsou otevřené dveře pro každého, kdo věří. A tomu tu Eunuchovi to všechno došlo, když Filip vykládá proroka Izajáše. A najednou vidí křítelníce. Ne, voda. Což je za zvláštní na pusté cestě, ale tak byla tam nějaká voda. Nechá zastavit ten vůz a před zraky svých služebníků, protože sám ho neřídil a sám se o sebe nestaral, vstupují s Filipem do vody a Filip jej křtí. To je zásadní věc. Do té doby jsme se v listu skutků dostali jenom k tomu, že, že to boží slovo se začalo šířit z Jeruzaléma do Judska a z Judska do Samaří. To je první zpráva o tom, že to přichází i na pohany. A nejen na pohany, ale na ty, kteří prostě z pohledu lidského už neměli nějakou velkou šanci být připojení k božímu lidu. Pro každého to platí, to pozvání. Smíš být součástí božího lidu, pokud mu odezdáš své srdce, pokud uvěříš, že zemřel na kříži kvůli je. Proč? Je to tam napsáno. Aby ti dal nové jméno. Aby ti dal věčné jméno, které nebude zmařeno. Jinými slovy, aby jsi se stal součástí Božího lidu a měl naději nejen pro tento život, který je někdy těžký a sami jej nezvládáme, ale aby jsi měl naději i do budoucnosti, že jsi a můžeš být součástí věčné boží rodiny. A když toto, toto všechno došlo tomu Eunuchovi, tak prostě co brání k tomu, abych byl pokřtěn? A ten verš, který v některých překladech není, totiž 37. 37. říká, jestliže věříš celého srdce, je to dovoleno. Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží. To, proč tam není, je, že některé rukopisy ho nemají, ať už je to tak, nebo tak, jestli tam byl původně, nebo nebyl, v každém případě tento text jasně objasňuje, co stojí za tím křtem, a vůbec nerozporuje celý, nerozporuje celý ten text. Věříš, že Ježíš Kristus tebe tak miloval, že neváhal za tebe zemřít, aby ty, který jsi neměl právo přistupovat před Boha, se mohl stát součástí Boží rodiny? Že tobě chce odpustit hříchy a dát ti, co ti nemůže dát tento svět, naději? pro tento život i naději pro život věčný. To je to poselství, které je nám zaznamenáno ve skutcích osmé kapitole. Že v Ježíši Kristu je to možné pro každého. Nejen pro židy. Nejen pro ty, kteří se narodili do křesťanské rodiny, protože i ti si to musí svým způsobem vybojovat v tom, že tu víru Vyznají sami, ta se nedá předat. Úplně ve všem. Pro každého, kdo ovšem také vnímá, že sám na tento život nestačí. Pro každého, kdo si také uvědomuje, že jeho hřích jej odděluje od Boha a hřích nejen, že odděluje od Boha, ale způsobuje smrt. Věčnou smrt pro každého, jehož hřích nebyl sňat. To je také posouství evangelia. A tak, milí přítomní, milí křtěnci, pokud věříš, tak nic nebrání. A vy jste to vyznali. Kapča to krásně řekla. Nebrání. Protože jestliže chceme jít za Ježíšem, tak je křest. Přirozeným vyznáním toho, já chci jít za tebou. Ale ten křest je jenom taková další další kruček na cestě víry. To důležité vás teprve ještě čeká. Obstát v boji víry. Následovat jej, i když to nebude jednoduché. A být svědectvím o lásce, kterou Bůh má k lidem, to je naše poslání, ke kterému vás chce zmocnit Duch Svatý. A tak pro vás, kteří jste již byli pokřtěni, je to znova připomenutí toho, že jsme tady proto, abychom jako ten Filip se nechali uschopnit Duchem Svatým, tomu, abychom vydali svědectví o Ježíši Kristu. Těm, kteří jsou kolem nás. A pro ty z vás, kteří jste zde a o Bohu jste třeba ještě nepřemýšleli, je to slovo o naději. Každému, kdo se otvírá Bohu, kdo ho hledá, tomu se dá najít. Tomu budou odpuštěny hříchy, pokud je vyzná. A tomu bude dán život věčný, protože tak to je napsáno v Bibli jako proroctví, jako slib, jako to, čeho se chápeme vírou a čeho se držíme jako naděje pro tento i budoucí život. Ježíši Kristu je naše naděje. Ježíš Kristus je naše naděje. Amen.